0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好。哦，欢迎收听我们的 B to B 业务小聚，我是今天的主持人 Chris 克里斯。那今天是我们的第一集节目，那内容主要会分享关于就是 B to B 销售的一些技巧跟环节。那第一集会分享内容主要在于所谓的 B to B 的竞争对手分析。每当我聊到竞争对手分析啊，通常会有很多业务伙伴会问我说：“哎 ，Chris， 为什么销售流程一开始是先聊竞争对手分？”析？即呢，这边通常会先跟大家讨论一个观念，在于，通常当我们如果对竞争对手的价位啊、产品组合啊，或是相关的资讯不是很了解的时候，直接进入到开发阶段，有些时候可能因为我们的一句话，或是一个错误的报价策略，或是一个不对的产品组合。导致这个机会可能就会上失，这也是为什么我们在讨论 B to B 销售流程的时候，通常竞争者分析的这一段会先拉在第一阶段。好，那再来我们进入到正题了。那竞争者分析在 B to B 这样的一个模式里面的话，首先我们应该要关注到哪一些议题？那这边呃 ，Chris 有一个关于 B to B 的一个竞争对手分析调研的栏位，这边提供给各位做参考。那第一个主要是针对除了公司名称之外，在就是所谓的公司规模。那会讨论到公司规模在于很多的客户在评估上会去思考到我们的服务厂商它本身的规模，还有营运的稳健度大概到什么样的程度，它的服务团队人数、服务资源够不够。所以通常我会去调研，就是这个竞争对手，他本身除了公司人数之外，他的售后的服务团队的人数大概有多少人？再来，甚至于在经济部商业师，我们都可以查到他的资本了。所以公司规模这个议题，通常我们就判断公司人数还有资本了。那再来的话，如果今天我们要去判断它的竞争资源的话，我们会开始做第二阶段的调研。那第二阶段调研包含什么？第一，包括到它的所有的产品线，因为我们必须要透过产品线才有办法判断它是不是有其他产品组合。再来，它是不是我们的直接竞争对手，还是它其实，在产品线上跟我们是有做一些专案上的划分，也有可能是合作对手，呃，所以这一段我们必须要去做一些评估跟判断。那再来的话，进入到规格的部分，很多产品看似相同，但事实上规格都有明显的差异，所以针对细部的规格也不去做了解。那接着就是产品的开价喽，开价。重要，但是更重要的是我们竞争对手产品的成交价，所以开价跟成交价，这都是我们在做 spy 的时候必须要去了解跟调研到的资讯，然后才有办法判断我方跟竞争对手端实际上报价的差异，跟我们的报价策略应该怎么样去做调整。接着再来谈到就是外维护。费用的部分，那维护费用的部分就包括到我们会谈到，可能是它本身售后的保固啊，或是售后的一些维护啊、教育训练的费用啊，每年会收的一个费用。所以这一段会去确认。那确认完费用之后呢，下一阶段会更重要。很多客户会希望去了解，实际上。在服务上，我们有哪一些服务的内容？包括到真人客服的时间、c 霸服务的时间，有没有定期或不定期的培训？有没有相关性的一些延伸的课程可以做了解？甚至于说，会不会有一些额外的客制化的一些费用啊，或一些资源可以来做这样的一个协助？所以，通常会去了解这一段的部分。好，那通常谈到服务资源的时候，接下来可能会聊到的就是第二段。大家可以思考一个议题哦、喔。今天我们在跟竞争对手在实质竞争的时候，有没有可能竞争对手会对我们的客户有这样的一段对话？他就说啊，老板啊，我跟你分享一下。根据目前我们在评估的这两间厂商，另外一间厂商，它现阶段它也许可以满足你第一阶段的产品需求或是解决方案的提供，但是面对公司中期跟长期的需求，他们其实没有这样的一个方案，但是我们有，所以我们可以帮贵公司去做到所谓的第二阶段的规划跟第三阶段的规划，我们可以做全盘的总体规划之后再做分布实施，所以在评估上的话。未来整体的规划上来说，这一段可能我们才有相对应的资源。有些时候客户是有这样的一个分阶段的一个实施的需求，所以通常在这一段就会讨论到我们的竞争对手他有没有额外的延伸服务，他可以谈第一阶段、第二阶段，甚至到第三阶段，这是一个我们需要去特别了解的议题。那再来竞争调研还需要做什么？包括到竞争对手的销售文件，我必须要了解他在销售文件上，他主要条列了哪一些内容，然后他甚至条了哪一些成功案例。那这些相关性的资讯有没有可能造成到我光在销售文件上的客户评比上就发现，哎，好像他们的资源明显比你们来的多，或是好像他们的一些成功经验跟案例。经验值上明显比你们来的多，所以在销售文件上必须去了解目前市场上各个竞争对手他们的销售文件的配置跟他的 storyline， 也就是故事线是怎么样去做设计，我们才有办法判断我们现阶段的销售文件是不是足以在市场上做竞争，还是光销售文件的部分，其实我们就已经有可能被竞争对手设立了很大的一个进入障碍，所以这个是必须去了解的。那再来我们会讨论到的就是关于竞争对手。业务开发跟行销的模式啦，所以还要调研的包括到什么？他们 demo 的销售方式，他们线上怎么 demo， 线下怎么 demo， 然后他们是不是有一些我们讲的 digital sales， 在网络上有相当多的一些影片资源，还有他们实质上 demo 给客户端的感觉，穿着、仪态、去的人员的人数、整体专业度等等，其实这些都是客户在评估上会去。直接去影响到观感上的一个议题，那当然啦、啊，包括他们广告曝光的位置哦，有没有发 YouTube 啊，或是 LinkedIn 啊，或是他可能会有相关的一些招募网页，或是其他客户会出现或特别会容易群聚在一起的一个社群网站。这些都是有可能我们需要去投放广告的标的，所以可以去了解。那再来就是他们的实体活动了、啊。我们的竞争对手通常会去参加哪一些展览？这些展览可能会有出现所谓的潜在客户，所以必须了解他们的展览通常会在哪一些地方上去做实施。然后甚至于他们的线上研讨会、Webinar。多久办一次？怎么样办理？办理的效果如何？办理完是不是都会有一些客户的资讯会留下来，然后让他们可以更快去接触到？哎，已经有出现显著需求的客户，这其实是个关键。所以呢，我们这边总结一下。当今天要做竞争对手调研的时候，第一要了解这个竞争对手的公司规模，包括公司人数、售后的服务人数，包括到资本。第二需要判断它的竞争资源，所以包括它产品线、产品规格、开价、成交价，还有它的维护合约的费用、后续服务的资源，还有它所谓第二阶段跟第三阶段的产品线搭配方式，它的销售文件上的优势，它是不是有相关性的一些成功案例。那接着就是他们的第三个业务开发。跟行销历史来源，它 demo 销售的方式、广告曝光的位置、实体活动的举办，然后还有线上活动的举办，这些都必须要去清楚了解。当这三个大环节我们资讯调研清楚之后，通常我们就可以在最后面做一个所谓的营运策略，也就是当今天我在开发客户的时候，我只要遇到 A 竞争厂商。我就已经有一套很完整的话术表，知道说我讲什么样的内容可以让这个 A 竞争厂商其实要进来会显得额外的不容易，或是说我去说明哪一些资源的差异化可以让 A 厂商一开始就趋于不利的状态，然后甚至于说我在后面假设今天要到了报价或 demo 状态的时候，我会知道当遇到这样的竞争对手的时候，我必须要用什么样的 demo 的资源投入，然后。我的报价策略应该怎么去报，我就有机会把案子稳稳拿下来。所以，我们这边在 B to B 的整体的销售流程的第一个分享的议题，就会先放在所谓的竞争者分析这一段。OK， 好，那今天简单讨论的议题到这边。那后续如果大家有相关性的一些议题想要做讨论的话，也欢迎随时到我个人的部落格或是到我的 Facebook 的粉丝团去做讨论哦。那我们今天的议题就先到这边，谢谢各位听众的参与，我们下次见，拜拜。